0: Bonjour, dans ce nouveau podcast du mardi, alors euh, comme vous l'avez vu hier, ce n'était pas un podcast, c'était une vidéo, une vidéo je, dans laquelle je vous parlais de euh, surmenage musculaire à différencier des, tendino, des tendinites, et justement je vais rectifier, tendinites ou ténocinovites, hein, les tendinopathies. Alors juste un peu de jargon là pour que ça soit clair pour vous. Les tendinopathies, c'est toutes les pathologies qui concernent les tendons et elles ne sont pas forcément inflammatoires. Par exemple, une rupture euh, du tendon, donc euh, partielle ou complète, un étirement tendineux, hein, une rupture partielle, c'est une tendinopathie. Par contre, ce n'est pas inflammatoire. Mais une tendinite, c'est donc une inflammation du tendon. C'est euh, un désordre inflammatoire, comme les ténosynovites. Les ténosynovites, c'est également une inflammation de la gaine des tendons. Donc, je, je posais hier tendinite et Ténosinovite, à surmenage musculaire qui n'est pas une infection inflammatoire, c'est une infection non inflammatoire et c'est très très différent puisque euh, les anti-inflammatoires ne, ne, ne font rien sur les surmenages musculaires, sur cette douleur du corps musculaire qui vous donne cette lourdeur, cette lourdeur, cette, euh, ce ralenti au niveau des doigts, ce, au niveau des lèvres. Hein. Vous avez des syndromes de surmenage également au niveau du masque, J'en ai très peu parlé hier mais c'est absolument la même chose. Cette lourdeur, cette manque de dextérité et euh, bah du coup euh, ce manque de coordination parfois aussi. Et en tous les cas cette douleur handicapante qui ne vous permettra pas de jouer de plus de, euh, parfois plus de 5 minutes, plus de 10 minutes sans que la douleur n'arrive. Et puis évidemment une douleur au repos. Bref, le surménage musculaire, je vous ai fait une vidéo hier si vous l'avez manqué, regardez parce que je vous raconte tout dessus, n'hésitez pas. Aujourd'hui, dans ce podcast, je voulais vous parler d'un élément euh, qui revient très très souvent, que j'ai abordé sous différentes manières, mais aujourd'hui un peu différemment, c'est l'échauffement. Alors, l'échauffement, c'est ce que l'on peut, c'est ce que j'appelle moi communément la préparation, la préparation qui est aussi bien, qui peut être, et que je conseille aussi bien physique que mentale, donc préparation physique et préparation mentale, elle dure le temps dont vous avez besoin. Mais cette préparation ou cet échauffement peut commencer avant même euh, de le temps imparti pour, euh, que vous prenez pour jouer. C'est-à-dire, imaginez que vous avez une heure, vous n'êtes pas obligé de prendre les dix premières minutes ou le premier quart d'heure et parfois pour certains euh, une demi-heure pour vous échauffer avant d'être prêt et disponible, c'est-à-dire avoir toutes les sensations réunies qui vous permettent de jouer au comme vous aimez. Parce que si vous prenez une demi-heure sur euh, votre heure de, de, de jeu par exemple, et bien évidemment il vous ne vous reste plus qu'une demi-heure et qu'est-ce que vous faites automatiquement ben, vous débordez, vous faites une heure et quart, une heure et demie, et puis finalement deux heures de jeu sans pause, et ça, c'est risqué. Donc la préparation physique et mentale, elle peut commencer avant, évidemment sans l'instrument, mais elle peut commencer déjà dans la dans l'activité, dans la tâche, ou dans le moment que euh, qui précède votre euh, heure de jeu, par exemple, qui précède et euh, alors que vous êtes déjà en train de faire autre chose. Et ça, c'est un entraînement. Que de savoir faire ce style d'entraînement S'entraîner, s'échauffer, c'est une préparation physique et mentale, comme je vous le disais. Le plus important, ce n'est pas réellement d'échauffer les muscles. J'ai envie de dire, vous avez tout le temps de les échauffer lorsque... Euh, vous êtes sur votre instrument parce que vous parce que vous, vous commencez progressivement et que vous ne forcez pas d'un seul coup à jouer un concerto comme ça à froid. Évidemment, c'est intéressant de savoir le faire, mais pas tous les jours. Pas à chaque fois que vous prenez votre instrument. Donc l'échauffement physique, on va dire que à la rigueur, vous pouvez le faire sur votre instrument. Bien sûr que c'est mieux de le préparer avant, mais ce dont vous avez absolument besoin, avant de toucher votre instrument c'est d'avoir réuni tous les éléments dont vous avez besoin pour jouer et de les réunir mentalement et à quoi je pense je pense à deux choses je pense à réunir, solliciter, organiser les différents groupes musculaires pour que votre posture soit prête et ça, c'est bien un travail mental. Je pense aussi à installer un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est bah, le plaisir, pour résumer, le plaisir de jouer, le plaisir de vous mettre à travailler. Et que travail rime avec plaisir. Et pour ça... Alors moi, je m'étrangle. C'est pas normal. Mais là, je viens de me réveiller et ma voix n'est pas réveillée alors je ne me suis pas échauffé, quel comble est-ce que j'ai vraiment besoin de m'échauffer, non est-ce que j'avais réuni toutes les conditions, apparemment non donc voilà, super exemple d'un échauffement euh, loupé alors, donc je disais de réunir, je parlais moins vite aussi, hein, ça me fera du bien de réunir euh, toutes les, les conditions, les équilibres musculaires et pour ça il y a une clé aussi bien pour l'aspect euh, état d'esprit que pour l'aspect réunir les bonnes informations, pour ensuite l'aspect échauffement musculaire, pour ensuite mettre les doigts sur votre instrument ou les lèvres, peu importe, eh bien, je vous pose une seule question, ou je me pose une seule question, comment je me sens Et l'intérêt de cette question est multiple. Comment je me sens C'est une question que je ne pouvais pas poser lorsque la dernière fois que j'ai travaillé au Japon. Parce que la traductrice s'est retournée vers moi et m'a dit, ah ça, je ne peux pas traduire. Comment je me sens Et je posais la question à une pianiste, je m'en souviens toute ma vie. C'était euh, comment vous vous sentez dans cette correction de posture que je lui avais proposée par rapport à la problématique qu'elle m'avait exposée. Comment vous vous sentez Et là... La traductrice n'avait pas pu traduire cette question. C'est une question qui n'est pas euh, traduisible parce que culturellement, ce n'est pas une question qu'on pose, c'est trop intime. Mais moi je me la pose tout de suite et je vous la pose parce qu'on est dans une culture différente et que vous voulez bien vous la poser. Si vous voulez bien vous la poser, comment vous vous sentez maintenant Et ça c'est super important parce que ça va établir un état d'esprit et ça va établir un état des lieux. État d'esprit, état des lieux pour pouvoir justement réunir les équilibres, ajuster votre position, votre posture, et dans une position ajustée, commencer à bouger pour vous échauffer. Et l'autre avantage, qui est que lorsque vous posez cette question, vous n'êtes pas en train de réfléchir. Et ça c'est très très différent. Réfléchir ou ressentir Lorsque vous réfléchissez, vous êtes en chaîne fermée, hein, vous vous souvenez de cette expression, entre votre cerveau et votre cerveau. Et oui, et lorsque vous ressentez, vous êtes en chaîne ouverte entre votre cerveau et votre corps qui ressent. Votre corps qui ressent des éléments extérieurs ou des éléments intérieurs ou... Euh, voilà la mobilité, si vous êtes en train de boucher ou quoi, de votre corps dans l'espace ou, ou, ou voilà votre corps qui ressent et qui donne des informations à la tête et non pas la tête qui donne des informations à la tête et c'est très différent parce que lorsque vous êtes entre votre tête et votre tête vous pouvez être dans le passé, vous pouvez être dans le futur vous pouvez être peut-être aussi dans le présent mais lorsque vous êtes en train de ressentir, vous êtes dans le présent et ça c'est précieux à chaque instant, à chaque moment, vous pouvez vous poser la question, et votre préparation physique et mentale, la clé est là, comment je me sens Une clé fondamentale, il n'y a pas forcément de réponse, c'est juste un ressenti, il n'y a pas besoin de mettre des mots forcément, surtout si vous êtes tout seul, c'est juste... voilà. Mais tout ça, c'est un réel apprentissage, un apprentissage de comment s'échauffer, je vous en reparlerai parce que si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à me laisser des messages et à développer je vais développer ce thème, je suis passionné par ce thème le ressenti c'est quelque chose de génial et la profondeur, la profondeur du ressenti c'est des éléments hyper intéressants alors évidemment j'ai développé aussi ça, cet aspect là je le développais à peu près partout dans toutes mes formations mais je voudrais faire quelque chose de spécifique pour qu'une pour qu fois pour toutes vous ayez ces éléments là mais j'en ai parlé dans la dernière vidéo là, sur le surmenage que j'ai présenté hier. Dans le surmenage, évidemment que cette vidéo s'adresse aux gens qui ont développé un surmenage, mais je parle énormément d'organisation de travail. Donc si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas. Euh, je vous ai mis un lien vers la formation. Et euh, écoutez juste la vidéo, déjà vous aurez euh, des informations supplémentaires. Donc à chaque instant, je me pose la question, comment je me sens et, Posez-vous là plusieurs fois d'ici demain, profitez-en, faites de belles trouvailles, ayez de belles sensations et on se retrouve demain. Ciao